0: Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
1: AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Bon appétit si vous nous écoutez. Alors que vous êtes à table, on parle de santé, vous le savez, et de bien-être dans cette émission. Mais on va parler de biologie ce matin avec mon invité, le Christian Sardet. J'allais vous dire professeur. Christian Sardet, vous êtes le bienvenu. Merci. Vous êtes biologiste spécialiste des cellules, des molécules et des embryons. Vous êtes passionné par l'imagerie scientifique et artistique des cellules et des organismes dont vous êtes l'un des pionniers. Vous nous expliquez pourquoi tout à l'heure. Vous avez navigué sur toutes les mers du globe, notamment avec une expédition dont le nom était Tara Océan. Euh, récompensé. vous publiez Les Cellules, une histoire de la vie aux éditions Hummer, C'est un, un livre magnifique. Mais à quel genre appartient votre livre Est-ce que c'est un livre scientifique Est-ce que c'est un livre d'art je ne sais pas. Est-ce que euh, c'est un hybride est-ce que c'est, est-ce, oui, est-ce, que, est-ce que c'est un ovni
0: Oui, c'est, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Un ovni. Voilà. Ouais, et
1: d'ailleurs, vous, vous êtes un peu un ovni quand même. <rire> Votre livre est, est, est magnifique. J'aimerais qu'on mette un, un petit peu d'images. J'espère qu'on va passer des images dans cette émission, moi, aujourd'hui. C'est le livre, déjà, de la vie d'un chercheur. Hein, de tout, hein, qui recense beaucoup des connaissances que vous avez eues dans dans cette vie. Euh, Alors chez vous, tout a commencé, euh, euh, c'est ce que vous expliquez à la fin du livre, euh, par par votre grand-père qui vous offre un microscope.
0: Oui, c'est exact. Euh, Il n'y avait pas de biologiste dans ma famille, mais mon grand-père a eu la bonne idée de me donner un petit microscope qui doit être le seul objet que j'ai de ce temps-là, d'ailleurs, Vous avez quel âge à l'époque euh, où Je devais avoir une douzaine d'années, je pense, 12-13 ans peut-être.
1: Donc c'est les années 60 hein, pour. Voilà, voilà, les années 60 dans expliquer. un petit
0: village des Deux-Sèvres euh, où il y avait des mares, comme dans tous les villages. Et je me suis mis à regarder euh, les petits animalcules euh, qui étaient dans ces mares. Et je pense que c'est ça qui m'a, qui m'a influencé, une sorte de vocation euh, précoce pour euh, ce qui vivait.
1: Ouais. Et un, et un professeur au collège également euh, qui, oui, qui, qui a aidé à, à renforcer votre vocation.
0: Ex- oui, effectivement. J'avais un professeur qui, qui vraiment était différent des autres. Il nous emmenait dans les champs euh, pour regarder la nature et comprendre euh, la biologie. Donc euh, oui, c'est, c'était une influence aussi importante, je pense.
1: Alors, en 60 ans, vous avez connu euh, les progrès euh, des microscopes hein. De la microscopie Qu'est-ce qui a changé finalement dans, le, dans, dans la façon dont les machines aujourd'hui regardent les choses ben,
0: C'est-à-dire que les microscopes euh, sont devenus des machines à intégrer les connaissances de l'optique, bien sûr, euh, comme les, les microscopes le faisaient autrefois, mais aussi de l'électronique, de l'analyse d'images. Donc, ce sont, sont devenus peut-être les objets technologiques les plus complexes de notre euh, hum. temps. Hum.
1: Très loin euh, du microscope euh, que vous avez offert à votre grand-père. Hein.
0: Tout à fait, très ouais. loin, oui, très loin. Et ça continue d'évoluer d'ailleurs. Donc, euh, ça continue d'évoluer euh, dans, surtout dans la microscopie électronique, mais aussi dans la microscopie optique, en poussant la résolution, en voyant des choses de toujours plus plus petites, jusqu'au niveau des atomes, quasiment pour la microscopie électronique. Voilà. Donc, j'ai, j'ai, effectivement, j'ai vécu cette période euh, ex, extraordinaire.
1: Oui. Vous partez aux États-Unis à la fin des années 60, à Berkeley. Oui. Prestigieuse université, oui, hein, oui. Euh, qui vous ouvre sur le monde, sur un champ de connaissances que vous ne pouviez même pas euh, soupçonner.
0: Oui. Qu'est-ce oui.
1: que ça vous a apporté, ce voyage aux États-Unis, à la fin des années 60
0: Oui, une ouverture. C'est, c'est sûr que... Bon, c'était en même temps euh, une, ép- une grande époque euh, à San Francisco avec tout un tas d'expérimentations euh, liées au mouvement euh, hippie, euh, la musique, etc. Donc, un, un ferment, les, les mouvements euh, People's Park euh, et d'autres mouvements, euh, disons, intéressants d'un point de vue social. Euh, donc, euh, ça, c'était aussi mélangé avec euh, effectivement le. Avoir des, des cours de très grande qualité, euh, très enthousiasmant, hein, écouter des conférences de toute azimuth. Euh, donc, c'était, tout ça, c'était un mélange très fécond, oui.
1: Alors, vous y passez combien 4 ans
0: 4 ans, oui, c'est ouais. ça.
1: Après, vous revenez en France, donc vous partez à Gif-sur-Yvette, mm-hmm. au Centre de Génétique Moléculaire. Euh, l'imagerie, elle arrive quand dans votre parcours
0: Elle arrive... Euh En fait, elle elle arrive lorsque je suis retourné aux États-Unis pour des cours à Woods Hole, qui qui est une sorte euh, d'université d'été où se réunissent beaucoup de biologistes aux États-Unis, où il y a des cours de formation euh, très intéressants et là j'ai fait la connaissance des pionniers de cette révolution dans l'imagerie, et j'ai même travaillé avec certains d'entre mmh. eux, donc ça m'a beaucoup influencé effectivement
1: Oui, je, je vous parle de ça parce que c'était il y a 50 ans, c'est ça qu'il faut comprendre oui, oui, c'était, oui, les, c'était, les, c'était les débuts d'une discipline C'est en ça, en fait.
0: ça a commencé dans les années 70-80 où effectivement des gens ont commencé à mettre l'optique avec l'électronique, mmh. l'analyse d'image donc ça, ça date de ces, de ces années là
1: et votre légende dit que pour vous, ça a commencé avec une caméra de banque.
0: <rire> c'est vrai. À cette époque-là, euh, quand j'ai cherché à faire de, de l'image par image, en France, euh, le seul appareillage disponible, c'était effectivement ces, ces, ces bandes magnétiques qui étaient du matériel de banque euh, japonais, euh, qui permettaient de, de faire ces enregistrements.
1: Vous êtes toujours posé des questions existentielles sur le sens de la vie, sur la naissance de la vie, ou c'est arrivé plus tard
0: oui, je crois que, oui. d'un point de vue philosophique, pour moi, je, je vois les choses de façon biologique. Oui. Oui, oui.
1: Alors, écrire un livre sur les cellules, c'est pas anodin. Euh, on disait aux antenne que finalement, les gens connaissent mal les cellules. La plupart des cellules qu'ils connaissent, ce sont les cellules cancéreuses. Mmh. Enfin, c'est à ce moment-là qu'on, qu'ils en entendent parler, euh, finalement. Oui. Et vous, vous êtes plongé euh, dans les cellules en voulant faire un livre à destination du grand public, et pas pour les professionnels, et faire ce qu'on appelle de la simplexité, c'est-à-dire expliquer simplement ce qui est quand même pas très simple, avec beaucoup, beaucoup de de concepts. Dans l'état actuel des connaissances, euh, est-ce que votre livre relève de la certitude ou de scénarios plausibles
0: Des deux euh, je pense que certaines connaissances qui sont transmises dans le livre sont solides, sont vraiment le, le socle de ce que les étudiants et les chercheurs en biologie connaissent pour être, disons, non euh, discutables. Et puis d'autres, d'autres aspects, comme par exemple « Les origines de la vie », euh, là il y a beaucoup de spéculations alors il y a des spéculations majoritaires y a, y a, on peut voir les, les mouvements euh, qui rassemblent disons une grande quantité de chercheurs et, mais il y a quand même toujours des voix un petit peu dissonantes qui se font entendre mmh. euh, et après tout, on ne saura jamais parce qu'on n'a pas de fossiles de cette époque. Euh, voilà, donc on est, on, on est forcé de faire de la spéculation. Ce n'est pas si différent de, de Big Bang dans une certaine mesure parce qu'effectivement, euh, c'est une construction à partir de, de choses que l'on, que l'on pense solides mmh. euh, et ce sont des spéculations.
1: Mmh. Les Big Bang, c'est euh, 13 ou 14 milliards d'années.
0: Voilà. L'apparition là, de la vie,
1: c'est plus tard
0: c'est plus tard, mais c'est peut-être plus tôt. Euh, parce qu'on ne sait pas, ça c'est une, une chose majeure, on ne sait pas si la vie est arrivée sur Terre d'ailleurs. Et C'est une des questions qui se posent C'est, pose sans, réponse pour c'est sans réponse pour l'instant. Ah, voilà. ouais.
1: Quelles sont les, les découvertes qui, selon vous, ont, ont fait le plus avancer la, euh, la compréhension qu'on a de l'apparition de la vie sur Terre
0: ben, Je pense que c'est tout le faisceau de d'expérimentations qui sont faites sur les molécules, sur la façon dont les molécules sont capables de se transformer en d'autres molécules ce qu'on appelle le métabolisme euh, dont une partie est clairement euh, peut se passer euh, de façon chimique euh, sur des surfaces de mica ou sur des, 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 des surfaces. Mmh. Euh, il y a un certain nombre de transformations chimiques qu'on pensait être euh, seulement se dérouler dans la cellule, qui peuvent se dérouler même à l'extérieur de la cellule. Donc ça c'est déjà une chose inter- importante. Et puis, il euh, y a évidemment toute cette euh, sophistication de la génétique qui permet de remonter dans le temps euh, et de voir l'évolution des gènes jusqu'à des périodes très très ancestrales.
1: Mais le métabolisme, ce n'est pas récent. Hein non. La découverte du métabolisme, pour, pour le coup, ce n'est pas du tout récent. Ce
0: n'est pas récent, mais... Euh, les chimistes euh, font progresser ce domaine euh, de façon importante en montrant que certaines réactions euh, peuvent se dérouler hors des cellules euh, et donc qu'il pourrait y avoir une sorte de métabolisme primitif euh, acellulaire qui aurait été coopté par les premières cellules peut-être, ça c'est une des hypothèses euh, probables
1: alors le, le mot « cellule », avant de l'employer pour les cellules dont on parle ce matin, on l'a employé pour des, pour des cellules des prisons ou des, fait, ou des tout cellules tout de moines. Et c'est hein.
0: l'origine du mot. Ouais. C'est, c'est ce, cet Anglais qui a compris qu'il y avait des petites partitions dans, dans des tranches de Liège qui ressemblaient à des petites cellules de moines ou de prisonniers. Et c'est de là que, que le mot cellule a été adopté ensuite par tous les gens qui se mmh. sont intéressés à ces unités euh, élémentaires du vivant.
1: Alors là, on est au XVIIe siècle. Hein.
0: Tout, à fait, tout à fait. Entre XVIIe et XIXe siècle, on, euh, c'est une, 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 disons une maturation assez lente de la théorie cellulaire. Euh, où il y a beaucoup de, de participants, en particulier en Europe, évidemment. Euh, la, la, c'est pratiquement une découverte européenne.
1: Alors aujourd'hui, l'idée dominante actuelle est celle d'une cellule ancestrale baptisée LUCA. Alors LUCA, c'est un, un acronyme, comme on dit aujourd'hui, hein. vous qui parlez anglais couramment. The last
0: universal common ancestor, c'est, c'est une... Une dénomination qui a été adoptée il y a 20, 20 30 ans par les gens qui travaillaient dans ce domaine et qui, euh, qui est partout dans, la, dans les publications. Et je suis très surpris que cet acronyme n'ait pas pénétré dans le public. Mmh. Parce que Big Bang, c'est un peu le Big Bang des biologistes, en mmh. quelque sorte.
1: Alors, il y a Lucas et il y a Leca. Voilà. C'est sa, sa petite sœur. Ouais. Mais, <rire> mais là, on est en train de parler de euh, Lucas. Alors, une fois qu'on a dit... À Lucas, il faut quand même expliquer aux gens en quoi ça, ça fonctionne. Hein. Lucas fait partie des prototypes de cellules qui ont émergé, les protocellules. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on appelle les protocellules
0: ben, Les protocellules, ce sont les cellules originelles. Il y en avait peut-être de plusieurs types au début et seul Lucas semble avoir donné une descendance qui est parvenue jusqu'à nous. Donc c'est, c'est l'idée, c'est que toute la vie sur la planète actuellement est origine, pour origine LUCA, il y a un code génétique il n'y en a pas 36 euh, il y a les mêmes bon. molécules qui sont utilisées, en particulier l'ADN euh, par t- tout ce qui vit donc mm. on, la conclusion de, que les gens ont tiré de tout ça, c'est qu'il y avait eu un, un ancêtre euh, originel probablement parmi d'autres qui ouais. euh, n'ont pas tenu la, la, la route je suppose
1: ouais, qui ont été éliminés, euh, oui. mais loupé. Lucas a eu des, des, des descendants. descendants
0: tout à fait, bah, les, les bactéries et les archées, bactéries qui sont connues de tout le monde et les archées qui ne sont connues de personne c'est alors, très archée, surprenant archées
1: comme son nom ne le dit pas à la radio ça s'écrit A-R-C-H-E-E ouais. et ça a été découvert alors assez récemment en Australie
0: non pas, non. En, non pas en Australie c'est pas dans les volcans non, non, non. Non. ça a été découvert il y a maintenant une cinquantaine d'années dans les années 1980, euh, quarantaine d'années, euh, par des biologistes moléculaires qui se sont aperçus en fait que y avait autre chose que des bactéries. Au début, on a pensé que c'était des sortes de bactéries encore plus anciennes qui vivaient dans des environnements extrêmes. C'est quand on a analysé euh, les organismes qui étaient dans des environnements extrêmes, les, justement les, les volcans, les geysers, euh, des, des env- les environnements dont on pense que la vie est difficile dans ces environnements, mais il y a de la vie, euh, de, il y a des microbes, et il y a en particulier deux, sortes, deux grandes sortes de microbes, il y a les bactéries et il y a les archées. Ouais.
1: Mais les bactéries sont dix fois plus nombreuses que les archées. Voilà.
0: Et puis, je pense que la raison pour laquelle les archées ne sont jamais, n'ont jamais été popularisées, c'est que pour l'instant, on n'a jamais découvert d'archées qui soient pathogènes. Donc, elles ne nous rendent pas malades. Donc, on peut un peu les ignorer. Mais par exemple, quand on parle du méthane, les, les bactéries ne savent pas produire du méthane. Tout le méthane qui est produit est produit par des archées. Euh, au point de vue photosynthèse, par exemple, euh, les, les bactéries savent faire la photosynthèse, les cyanobactéries, euh, qui polluent nos plages et, et nos rivières euh, très souvent. Par contre, les, les archées ne, ne sont pas capables de faire la photosynthèse. Donc il y, y a des différences très grandes dans ces deux, deux familles. Et les archées devraient être connues parce qu'en en fait... La théorie principale de notre origine, c'est-à-dire du du type de cellules dont nous sommes faits, c'est que des archées auraient coopté, englobé, peut-être absorbé des bactéries qui sont devenues nos usines à énergie, nos mitochondries. Donc ça, c'est vraiment la pensée majeure actuellement euh, des biologistes.
1: Bien, on va essayer de bien expliquer ça ce matin avec mon invité Christian Sardet. Quelle est l'origine de la vie ?» On a jusqu'à 13h sur Beurre FM.
0: AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM
1: votre santé. Avec mon invité aujourd'hui, Christian Sardet, qui est biologiste et qui vient de publier Les Cellules, une histoire de la vie aux éditions Humer. Alors c'est un livre scientifique mais c'est aussi un livre d'art, puisqu'à l'intérieur on retrouve vos dessins. Vous, avez fait, vous savez combien de dessins vous avez réalisés pour, pour ce livre
0: bien, en fait, quand je... J'ai commencé à écrire, euh, j'ai commencé à dessiner euh, en même temps et j'ai fait. Soit je faisais un un texte et un dessin, soit je faisais un dessin puis un texte. Donc ça m'a beaucoup aidé à mettre les choses ensemble et j'ai essayé de faire résonner les textes avec les dessins euh, en adoptant une sorte de charte graphique où les choses sont représentées de la même façon. Les chromosomes sont toujours bleus. euh, Voilà. Donc. c'était un petit peu le, ce que je me suis fixé comme
1: exercice. Ouais. Alors, la ligne de conduite. Alors, les récits de l'origine de la vie. Quand on se pose la question comment est apparue la, la vie sur Terre, on commence par quoi On commence par il était une fois il y a 4 milliards d'années, c'est quoi le début
0: Oui, ce serait pas un mauvais début. Il était une fois il y a 4 milliards d'années, oui, je sais tout à fait. Au fond des océans dans les milliards de, milliards de milliards de milliards de milliards de microchambres
1: ça vous arrange vous au fond des océans finalement parce que c'est une des théories c'est que la, oui, la, c'est, une la, théories. c'est une des théories que voilà. la vie apparaisse au fond des océans dans les abysses
0: dans les abysses oui. ben, je... c'est surtout ce qui me plaît dans cette idée c'est le fait qu'il y a des milliards de milliards de milliards de milliards de microchambres avec euh, des surfaces euh, qui peuvent catalyser euh, disons faciliter euh, une multitude de réactions chimiques pendant très longtemps. Donc, euh, si, si, on, si on pense qu'il euh, y a eu des assemblages moléculaires euh, qui, petit à petit, euh, ont formé, grosso modo, ce dont les cellules avaient besoin, c'est-à-dire un métabolisme, euh, c'est un endroit qui serait propice, effectivement. Il y a une énergie constante qui sort de cette, euh, des, des entrailles de la Terre qui est filtré par ces par ces microchambres et, et une profusion de métaux et de et de molécules hein, qui ne demandaient probablement qu'à s'assembler
1: mmh. et donc les premières traces de la vie donc c'est euh, comme on disait tout à l'heure voilà
0: c'est une hypothèse euh, que j'ai trouvée la plus plausible parmi euh, les idées qui euh, ont été émises par les gens qui travaillent dans le domaine oui
1: alors il n'existe pas qu'un seul type de cellules non. sur Terre. Non. Il y en a plusieurs. Voilà. Au moins deux.
0: Euh, oui, au moins deux, bon, qui ont des noms un peu barbares, prokaryotes, eukaryotes.
1: Alors c'est quoi la différence Alors entre...
0: la différence essentielle, c'est que les prokaryotes, ben, ce sont les bactéries et les archées, c'est-à-dire les micro-organismes, euh, qui euh, n'emprisonnent pas leurs chromosomes dans un noyau. Hum. Et puis les eucaryotes, euh, à la différence de, des bactéries et des archées, ce sont les cellules comme nos cellules, cellules de tous les, toutes les, tous les animaux, toutes les plantes, euh, qui euh, renferment leurs chromosomes euh, dans un noyau, ce qu'on appelle un noyau, mmh. et qui ont plusieurs chromosomes aussi. C'est une autre part, part, particularité.
1: Voilà. Quand on parlait de l'ECA tout à l'heure, eh bien, c'est l'ancêtre... Voilà,
0: alors les sept, des eucaryotes, les cas, effectivement, ouais. c'est l'ancêtre des eucaryotes. Voilà.
1: Alors ça, c'était jusqu'à ce qu'on découvre une bactérie géante. Oui, c'est, je pense c'est, que... C'est, c'est récent, ça.
0: Oui, c'est récent. Ça, ça remet peut-être pas vraiment en question cette chose-là, parce qu'on en sait trop peu pour l'instant sur cette bactérie géante, mais ça, quand même, ça, ça va en l'encontre de l'idée que les bactéries sont forcément toutes petites... Euh, qu'elles n'ont euh, qu'un chromosome parce que ces grosses bactéries ont, ont des, beaucoup de chromosomes et ces chromosomes en plus elles sont dans des sortes de on, appelle, on n'ose pas les appeler les noyaux pour l'instant mais des pépins comme, les, a, comme les, les auteurs les ont appelés et puis elles ont, elles ont des membranes à, à l'intérieur ce qui est généralement pas le cas des bactéries mais plus on puis on travaille sur les bactéries, puis on découvre que, qu'il y a des exceptions à la règle. Donc, mmh. euh, c'est pas si surprenant que ça. Il y a probablement un continuum.
1: Alors, c'est vrai que les, les bactéries ont eu longtemps mauvaise réputation, alors qu'elles ne sont pas toutes pathogènes.
0: Non, pas du tout. Oui.
1: Les, non, les bactéries euh, sont nos amis.
0: Mais absolument, absolument. On en, on en a deux kilos dans notre... Dans nos intestins et sur notre peau, et on ne pourrait pas vivre sans.
1: Pour reprendre un mot à la mode que vous citez, le microbiote.
0: Le microbiote, oui. euh,
1: Quelle euh, similarité entre les cellules des plantes et des animaux Est-ce qu'elles sont similaires
0: ben, Elles sont similaires dans le sens qu'elles elles sont des cellules dites eucaryotes, donc qui euh, séquestrent et qui euh, protègent leurs chromosomes à l'intérieur d'un noyau mais elles sont dissimilaires en ce que les plantes sont capables de capter l'énergie du soleil et de faire la photosynthèse. Donc ça c'est vraiment une distinction fondamentale parce que les cellules des animaux, elles doivent se nourrir d'autre chose que de la lumière du soleil. Voilà. Tandis que les plantes ont une certaine autonomie due au fait qu'elles peuvent transformer la lumière du soleil en... En énergie cellulaire hum.
1: le métabolisme est différent finalement voilà.
0: oui aussi pas mal de différences métaboliques euh, la rigidité aussi des cellules de plantes par rapport aux cellules animales qui sont très flexibles et mobiles euh, ce qui rejoint un peu le, ce que sont les animaux et les plantes donc il y, a des, il, y a de, il y a effectivement de grandes différences mais c'est vrai aussi des champignons, euh, des algues qui sont les autres catégories de cellules eucaryotes
1: Hum. les algues qui ont des vies sexuelles oui parce que la sexu... Alors, j'a... moi j'ai appris ça dans vos livre <rire> que, que, que les algues avaient une vie sexuelle Mais
0: évidemment les, les... la sexualité a, inv... a été inventée par les eucaryotes donc euh, ça date de 2 milliards d'années environ ou peut-être même plus euh, dans le sens où euh, effectivement il y a des cellules disons de façon caricaturale, mâle et femelle euh, ou des cellules différentes euh, qui euh, font des recombinaisons qui, qui sont l'essentiel de la sexualité.
1: Hum. Donc il y a des algues mâles et femelles. Et voilà. C'est ça qu'il faut, qu'il faut euh, comprendre. Et, et c'est pour la reproduction, donc finalement. Voilà.
0: Tout à fait. Euh,
1: on doit à, Dar- à Darwin, ce qu'on ne sait pas forcément, ce qu'on appelle les arbres de vie. Oui. Les arbres de vie, on continue à en faire aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un arbre de vie et qu'est-ce qu'on trouve dessus
0: bah, Un arbre de vie, euh, de façon caritu- caricaturale, c'est un tronc euh, où on commence avec, justement, Luca, les bactéries, les archées, enfin les cellules les plus, les plus élémentaires, et puis euh, ensuite des cellules eucaryotes. Et puis euh, ces cellules eucaryotes, comme je l'ai mentionné, euh, elles ont fait les animaux, euh, les plantes, les algues, euh, les champignons... Donc c'est tous ces embranchements, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça un arbre, parce que c'est à cause des embranchements. Euh, maintenant on s'est aperçu évidemment avec une, l'analyse des gènes permet d'être, de faire des arbres de façon beaucoup plus fine qu'autrefois.
1: Hum. Qu'est-ce avec... qui a changé donc dans les arbres qu'on fait aujourd'hui ben, par rapport à la façon dont Darwin les faisait
0: C'est, c'est les connaissances de l'évolution des gènes. Ça permet d'avoir des notions de temps beaucoup plus fines, de savoir quand euh, quel était l'ancêtre commun de différents types d'organismes. Euh, ça permet de... de, de de savoir quels organismes ont disparu, quels organismes sont passés à travers les différentes extinctions, etc. Mmh. Donc, euh, c'est une connaissance qui s'affine de plus en plus en fonction de, de l'évolution des connaissances des gènes et des protéines en particulier.
1: Mmh. C'est important de comprendre le phénomène d'extinction. Hein.
0: Tout à fait. tout à fait. On sait qu'on a eu, euh, dans les dernières euh, 800 millions d'années, au moins 5 grandes extinctions et que probablement, on est dans un début d'une extinction probablement causée par l'homme euh, mais il y a eu aussi euh, des extinctions beaucoup plus puisque puisqu'il y a un événement dont je parle dans le livre qui est la terre boule de neige par exemple la terre a gelé complètement euh, il y a plus de 2 milliards d'années et euh, les micro-organismes qui étaient présents à ce moment-là ont certainement une grande partie de ces micro-organismes ont
1: disparus, disparu. mm-hmm.
0: Certains sont passés à travers Comme à chaque extinction Il y a des organismes qui passent à travers Par exemple, les dinosaures sont le, l'exemple le plus connu Il y a 65 millions d'années Les dinosaures euh, Ont subi euh, Une extinction majeure Mais il y en a qui sont passés à travers Et qui ont donné finalement les oiseaux Ils sont, Les oiseaux sont Les, les, les... descendants voilà, qui, ouais. qui sont passés À travers l'extinction des, des dinosaures
1: Alors, de quoi nos cellules sont-elles composées La
0: matière vivante... euh,
1: Alors, qu'est-ce qu'on appelle la matière vivante La
0: matière vivante, ce sont surtout des protéines, des acides nucléiques, des graisses et des sucres. Alors, ce sont une une pléthore de molécules très complexes. En particulier, les protéines et les acides nucléiques sont des, des macromolécules, de très grosses molécules... Euh, et, et qui sont capables de, d'interagir les unes avec les autres dans des phénomènes extrêmement or, bien orchestrés mmh. euh, parfois on comprend l'orchestration parfois euh, je, on a du mal à comprendre vraiment les règles qui régissent toutes ces assemblages
1: voilà. mmh. alors ça c'est un peu comme les archées euh, et les bactéries tout à l'heure euh, l'ADN est très connu mais l'ARN n'était pas très connu on a beaucoup parlé de l'ARN au moment du Covid, et notamment de, de l'ARN messager. Et on a découvert, le, enfin, le grand public a découvert l'ARN.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Je, je, je suis très content que l'ARN ait finalement repris sa place, puisque c'est le messager entre, entre le, le message qui est dans l'ADN et puis euh, les protéines. Donc l'ARN est un, est un composant extrêmement important de, de cette chaîne du code génétique mm. et le malheureux avait été oublié l'ADN prenant toute la lumière <rire> l'ARN avait été oublié il a, il a été euh,
1: ressuscité oui, grâce au vaccin voilà. enfin, je ne sais pas si c'est grâce au vaccin mais en tout cas on en a beaucoup parlé oui, oui, avec oui, ces vaccins oui, oui, à ARN messager oui,
0: oui on a eu vraiment un, un événement important dans la connaissance publique Oui, mm. tout à fait
1: euh, alors, il y a un chapitre sur les virus, hein, d'ailleurs, dans votre, dans votre livre. Les virus ne figurent pas dans les arbres de vie. Pourquoi, Pourquoi est-ce que les, les virus sont absents des arbres de vie
0: ben, Parce que <rire> on dit que les virus ne sont pas vivants. Et ça, c'est une vraie question, franchement. Oui. C'est, c'est un peu une question de... Disons, elle est mal posée, parce qu'effectivement, un virus n'est qu'un assemblage de protéines et d'acides nucléiques, ARN ou ADN, mais n'a pas de capacité de reproduction par lui-même. C'est pour ça que, évidemment, dans les propriétés du vivant, il faut pouvoir se reproduire. Donc le le virion, parce qu'en fait, la forme comme celle qu'on a représentée lors du Covid, faite d'un assemblage de protéines et d'acides nucléiques, c'est un techniquement, c'est un virion. Alors, virion, c'est, c'est, c'est quoi une C'est une particule virale. Voilà. D'accord. Ouais. Mais lorsque le virus rentre dans une cellule, alors il devient vivant. Voilà. Donc, on, on peut dire que les virus sont vivants. Je crois que c'est... c'est, c'est ils ont question. juste besoin d'un vecteur. Oui, ils quoi. ont juste besoin. Ce sont des parasites. Ouais. Alors... Évidemment, certaines personnes pensent que peut-être les virus étaient des cellules ancestrales qui qui auraient perdu cette capacité de se reproduire pour devenir des parasites. C'est une une hypothèse intéressante. Euh, C'était peut-être aussi euh, des entités qui ont ont précédé la première cellule, hein, puisque ce sont des assemblages de de matière du vivant. Donc, euh, effectivement, et, et c'est là qu'une expédition comme celle que nous avons organisée, Tara Océan, était intéressante parce que dans les échantillons, il y a des virus vraiment ancestraux. C'est-à-dire, on est remonté. On a eu un, un partenaire américain qui a fait un travail formidable euh, pour montrer qu'il y avait un virus qui... Qu'il a nommé euh, Tara viricota, qui est probablement le virus le le plus ancestral qu'on connaisse pour l'instant. Donc, il y a là aussi, on on remonte dans le temps, donc c'est comme les arbres de vie.
1: hein. Il y a a des arbres de vie de virus. Mais là, vous êtes allé sur toutes les mers pendant combien d'années
0: L'expédition a commencé en 2009, euh, l'expédition Tara Océan elle-même jusqu'en 2015. Et puis depuis, euh, d'autres expéditions ont, ont succédé à cette expédition initiale avec, euh, disons, des technologies assez semblables à l'expédition originale. Et actuellement, le bateau est en train de faire le tour de l'Europe en prenant des échantillons côtiers.
1: Christian Sardet est notre invité jusqu'à 13h. Je rappelle, Christian Sardet, que vous publiez Les cellules, une histoire de la vie aux éditions Humer. AVS revient dans un instant. Midi 13h.
0: AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
1: Voilà, et nous avons le plaisir euh, d'écouter avec nous aujourd'hui euh, Christian Sardet, biologiste. Euh, je vous demandais aux si vous aviez été oscarisé. Mais vous avez un de vos clips qui est allé aux Oscars euh, à Los Angeles.
0: Oui, effectivement, c'était une histoire intéressante. Euh, c'était l'année, en fait, où il y a eu toute une polémique euh, euh, aux Oscars euh, sur la représentativité des... Des minorités. Des minorités, voilà. Et il se trouve que cette année-là, Gérald, qui est un compositeur, et Anthony, qui a changé son (coughs) nom pour euh, Anony, euh, un un chanteur assez extraordinaire, euh, transgenre, euh, avait été repéré et sélectionné parmi les cinq finalistes (coughs) pour euh, une chanson... Euh, sur une ode en fait à, à l'extinction aux extinctions de Anthony euh, pour un film hein, euh, qui s'appelle Racing Extinction et euh, ils, euh, ils ont été sélectionnés et ils se sont arrangés le, les organisateurs se sont arrangés pour exclure Anony pendant que c'est euh, la personne transgenre qui est un personnage tout à fait incontrôlable euh, pendant que cette polémique avait lieu, seul, je crois, le Washington Post a, 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 a découvert ce qui s'était passé en réalité. Mais autrement, ils ont réussi à écarter ce personnage dont, dont ils ne savaient pas exactement. C'était quand même il y a 5, 7, 8 ans. On
1: dit toujours que les États-Unis sont un peu en avance et euh, oui. ouais, qu'à Los Mais, Angeles, ils oui. sont super tolérants. C'était
0: et... le début, je pense, de de l'exposition des gens transgenres euh, mmh. au point de vue médiatique. C'était mmh. vraiment le début. Or, Anthony, c'est un personnage qui, qui peut vraiment dire ses quatre vérités.
1: Oui. Ah, <rire> on est dans une époque où ce n'est pas toujours facile de dire ses oui. quatre vérités.
0: Voilà. Et la raison pour laquelle euh, ils nous avaient choisis, c'est qu'ils avaient composé cette euh, hymne à la biodiversité et aux extinctions en regardant une... Euh, un, un document que nous avions fait pour le site américain TED qui s'appelle « Secret Life of Plankton ». Donc, ils nous avaient demandé de faire un clip qui soit très proche de ce, qu'ils avaient, de ce qui les avait inspirés. Voilà.
1: Qu'on trouve à vous googler. On le retrouve hein, sur Internet oui, oui, aujourd'hui. Oui, bien vous, sûr. Vous pouvez sûr. voir. Ce... Oui, oui. C'est,
0: c'est... Ce qui prouve d'ailleurs que si on veut faire connaître le plancton, peut-être que la meilleure façon, c'est de s'associer à des artistes euh, musicaux Euh, C'était une grosse surprise. Vous avez fait un très
1: beau livre, vous. sur, Enfin, même plusieurs livres sur le plancton. Oui, tout à fait. Très beau livre. Euh, On parlait des virus tout à Euh, l'heure. Parmi les choses qui ne sont pas super connues en France, et moi, ça m'étonne qu'on n'en parle pas pas beaucoup, et vous en parlez dans votre livre, c'est ce qu'on appelle les bactériophages. Oui euh, qui sont quand même peut-être l'avenir de l'antibiorésistance. Tout à Comment fait. est-ce que vous expliquez qu'on parle aussi peu des phages, enfin ce qu'on appelle les phages de façon raccourcie, mais des bactériophages
0: Oui, parce que les, les, les bactéries, euh, comme, comme tous les types de cellules, ont leur propre phage ou leur propre virus. Phage, c'est pareil, c'est virus. Euh, donc ils ont leur euh, cohorte de virus, on estime qu'il y a au moins 10 virus par euh, cellule donc on baigne effectivement dans, euh, dans, au milieu des virus et euh, ces phages sont capables de détruire euh, des bactéries certains, certains, phages. certains phages ne sont pas des destructeurs mais d'autres sont des destructeurs et donc on pense que une alternative qui est déjà est utilisée, d'ailleurs, dans certains cas, d'ant- d'antibiorésistance, quand mmh. des gens ont des bactéries euh, extrêmement euh, agressives qu'on ne peut pas tuer avec les antibiotiques, on peut faire appel à ces techniques de phage, c'est-à-dire euh, euh, injecter euh, des virus qui vont en fait détruire les bactéries euh, agressives. Mmh. Euh, ces techniques ont été développées ont été développées dans les pays de l'Europe de l'Est euh, mmh. et la Russie de façon euh, plus active que dans les pays euh, occidentaux
1: Oui, le centre mondial euh, des voilà. phages c'est euh, la Géorgie aujourd'hui à oui, Tbilisi mmh. c'est tout la capitale mondiale des, oui. des, des phages
0: Et évidemment euh, considérant la, la menace de l'antibiorésistance, euh, enfin de la le fait qu'on que certains antibiotiques pourraient perdre leur euh, capacité euh, à tuer les bactéries euh, pathogènes. Il euh, y a une résurgence de cette recherche mmh. sur, euh, sur les phages. Et Ça il... veut dire constituer des bibliothèques de virus. Euh, qui sont capables de détruire mmh. euh, les formes les plus agressives des bactéries euh, pathogènes oui,
1: oui bah, la France est l'inventeur des phages mais, découvreur des phages, mais au pays de Pasteur il, oui, faut, il, tout il à fallait fait. en choisir un oui. et c'est Pasteur qui a été choisi enfin, c'est peut-être un raccourci que je fais mais oui, mais, oui mais, c'est un
0: raccourci, mais c'est, la France a, a participé effectivement à cette découverte importante oui. Oui.
1: Des, des, des phages, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle aussi de, 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 de la raréfaction de certaines euh, souches d'antibiotiques aujourd'hui on oui. le voit dans le, on, on dans, dans, les, dans les pharmacies oui. avec des pénuries donc effectivement c'est intéressant de, euh, de, de s'y intéresser et puis aussi
0: le, 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 la façon stupide dont on a utilisé les antibiotiques pour euh, élever les animaux par exemple pour, pour stimuler la croissance des animaux fait qu'on a beaucoup de résistance aux antibiotiques
1: puisqu'on en ingère à, à, à l'insu de notre plein gré comme on dit oui euh, une des questions qui vous taraudait depuis que vous étiez petit, c'est comment euh, un spermatozoïde rencontre euh, un ovocyte. Et finalement, vous expliquez quelque chose qu'on, qu'on, dont on ne parle pas beaucoup. C'est qu'il y a euh, ce qu'on appelle euh, un, un, un orage de calcium, un tsunami de calcium.
0: Oui, tra- j'ai travaillé sur ces questions moi-même. Effectivement, euh, <coughs> l'inondation par euh, le calcium est une sorte d'interrupteur général euh, qui euh, stimule euh, l'ovocyte à devenir un embryon. Et c'est un phénomène euh, quasi général. Et on s'est aperçu, en fait, que ça, ça a été découvert, effectivement, sur la fécondation dans les années euh, 1970-1980. Euh, Et puis, on s'est aperçu que c'était la même chose pour des hormones. Hein, pour tout un tas de stimulations, Ce sont, en fait, des euh, stimulations, un envahissement de la cellule euh, transitoire, ça ne dure pas longtemps en général, euh, qui est comme un interrupteur général, on pourrait dire, et qui euh, démarre, permet à la cellule de démarrer et de, de, de se transformer. Donc pour un, pour un ovocyte de se transformer en un embryon, pour une cellule euh, hormonale de faire ce qu'il faut pour euh, effectivement répondre à l'hormone, etc. Donc c'est des, des phénomènes très importants. Euh, qui ressent, oui, un tsunami de calcium. C'est...
1: J'étais passionné par le passage sur euh, l'hérédité, mais toutes ces questions, euh, finalement, qu'est-ce qui transmet notre information héréditaire d'une génération à l'autre
0: bah, Évidemment, euh, une réponse simpliste, c'est l'ADN.
1: Ça, c'est simpliste. Euh, oui. Et quel est le pourcentage de notre ADN qui, justement, pourrait transmettre l'hérédité
0: Bah, disons, tout tout. euh, l'ADN de votre père et l'ADN de votre mère sont essentiels pour ce que vous êtes. Euh, Mais évidemment, avec le temps, on s'est aperçu qu'il y a aussi euh, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire des influences sur les gènes qui qui viennent de l'environnement. donc, euh, ces aspects-là sont, sont en train d'être euh, travaillés très activement. On, sait, on en sait plus, en fait, chez les plantes que chez les animaux, euh, euh, au niveau des phénomènes et des mécanismes de l'épigénétique.
1: Mmh. C'est-à-dire l'influence de l'extérieur sur la modification voilà, de notre voilà. capital génétique. Voilà.
0: Alors, on revient à des idées, euh, disons, la marque a été beaucoup moquée euh, le, pour ces idées euh, qui ont été un peu caricaturées. Le coup de la girafe... Euh, qui, qui...
1: Qu'est-ce
0: qu'il disait sur le coup de la virage Qui euh, s'allongeait, mais bon, c'est certainement pas euh, ce genre d'exemple qu'il faut prendre, mais je crois qu'il avait perçu euh, que l'environnement avait une influence sur sur l'hérédité, qui a 'a ensuite été un petit peu... euh, euh, avec, avec Darwin, euh, c'est passé un petit peu à la trappe et puis c'est en train de revenir euh, très fort.
1: Qu'est-ce que, qu'on sait aujourd'hui de, de la façon dont nos cellules vieillissent Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Oui,
0: bien sûr, parce que en fait, euh, cette, euh, ce vieillissement a été vraiment euh, redécouvert, on peut dire, de deux, de deux façons. D'abord, avec les cellules qu'on a mises en culture dans des boîtes de pétri, hein. on s'est aperçu en particulier que si on prenait des cellules qu'on cultive dans, dans, dans une boîte, ce qu'on peut très bien faire, elle se multiplient, mais elle va, va se diviser peut-être 40, 50 fois, et puis elle va mourir. Et c'est, cette mort est une. Est une mort cellulaire programmée, comme on l'appelle, c'est-à-dire que ce n'est pas un processus comme ça, aléatoire. Il y a tout un un programme pour euh, une sorte de suicide, en fait. Ce qu'on appelle L'apoptose. Oui. Mais il y a d'autres mots maintenant, parce qu'il n'y a a pas qu'une seule type de mort cellulaire programmée, c'était celle qu'on a découverte au début. Euh, et puis euh, l'autre. Alors euh,
1: autophagie, nécroptosis, voilà, mitoptosis, oui, pyro- un... pyroptosis. Alors oui, ça, fait, ça fait maladie de la peau tout <rire> ça un peu.
0: Oui parce que ça dépend de ça dépend des acteurs principaux certains mettent en jeu plus les usines à énergie, les mitochondries, d'autres d'autres euh, d'autres éléments de la cellule donc ils ont acquis on leur a donné des noms différents à cause de ça des mécanismes pour distinguer les catégories de mort. Euh,
1: Mais est-ce qu'on euh, pourrait justement retarder le, le Oui, alors le l'autre, l'autre aspect, c'est qu'on le...
0: s'est aperçu, euh, et c'est une histoire assez intéressante, avec les cellules HeLa qui, qui étaient en fait extraites d'une tumeur d'une femme euh, d'origine afro-américaine, euh, euh, dans les années, je crois, en 70 que les cellules tumorales euh, pouvaient, elles, par contre, se diviser quasi indéfiniment, au point que ces cellules-là continuent à être des cellules de laboratoire euh, utilisées tous les jours par nombre de de laboratoires dans le monde. Euh, Donc, cette limite n'était pas... euh, 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 Les cellules cellules cancéreuses, justement, euh, sont capables de passer outre cette limite de mort. Et puis l'autre chose, c'est que dans un petit verre nématode qui a été très utilisé euh, comme modèle expérimental par euh, les laboratoires dans le monde, euh, on a vu que lorsque le petit verre se développait, il se développe en une journée, hein, c'est très rapide, hein, quelques jours au maximum pour avoir un verre mature, euh, c'était toujours les mêmes cellules qui mouraient au même moment, etc. Donc c'était euh, vraiment programmé. C'est vraiment programmé. Voilà. Ouais. voilà.
1: Et ce voilà. qui veut dire qu'on pourrait savoir quelle est la durée de vie d'une cellule
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et on peut évidemment manipuler ces, ces aspects-là en faisant des manipulations, J'ai des gènes, parce que c'est des gènes clés qui sont activés pour faire ces morts. Et on peut effectivement les. les les perturber euh, ou, ou les, les activer dans des cellules qui, normalement, ne devraient pas mourir euh, si tôt. Voilà. Donc, il euh, y, y a beaucoup de manipulations de ce type-là qui sont, qui sont en, t- en train d'être faites.
1: D'ailleurs, mmh. c'est quelque chose que j'ai appris dans votre livre. Qui c'est qui a appelé les gènes les gènes c'est, euh, c'est quoi C'est un italien euh, ou pas
0: euh, Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. Je...
1: <rire> ben, Vous voyez, hein, bon, il faudra dire, il faudra, il, faudra, il faudra non. C'est le danois Johnson. <rire> voilà. Le Danois Johnson. Oui. Ça sert à rien, mais si en soir, vous pouvez, à, à, un soir de réveillon, ou si vous voulez, si vous voulez faire un peu genre, euh, j'avais même, j'ai, j'ai, j'avais j'ai, même oublié. J'ai, 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 j'ai de la culture au dessin danois Johnson, <rire> qui, a, qui a inventé les gènes. Les, les, les,
0: les oui. oui, je fais une petite, euh, pe... Parfois, je me suis lancé dans quelques petites. Euh, histoires historique. historiques, oui, oui, parce que c'est intéressant. Mais moi, j'aime bien, moi, savoir
1: oui, 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 Savoir d'où viennent les mots, c'est, c'est, oui, fond, c'est fait, fondamental. Oui, tout à fait. Et
0: aussi, c'est les, les, étapes. les étapes. Par exemple, le, le cancer, euh, pendant, j'ai peut-être lu pendant un, un mois euh, des, tout azimut sur le cancer, et puis j'étais tellement. Submergé d'informations que je me suis dit, qu'est-ce que je peux raconter en une page, vraiment? Et je me suis dit, mais peut-être je devrais raconter comment nos idées sur le cancer ont évolué depuis leur découverte autour des années 1900, euh, parce qu'on est passé à travers différentes étapes. Euh, donc, euh, finalement, c'est ce que j'ai choisi, c'est de, c'est de faire une espèce de chronologie des idées.
1: Bien. et parmi les mots qui, que vous utiliserez avant la fin de cette émission c'est le mot holo, holobionte parce qu'on est tous des holobiontes à microbiote oui c'est de la provocation Alors c'est,
0: un mot, c'est un mot effectivement barbare mais qui a été adopté par, par les biologistes qui travaillent sur, ces, sur cet aspect c'est à dire aucun être vivant n'existe par lui-même voilà. on, on est tous des écosystèmes voilà, on est de, nous, c'est ça que ça veut dire
1: holobionte Voilà, ouais.
0: en, en fait c'est, c'est les composants de cet écosystème. Euh, donc euh, on est constitué de bactéries, d'archées, de, on a aussi des, des levures dans notre, sur notre corps, on a des petites mythes, euh, on, a, voilà, on a tout un écosystème. Et on est un holobionte composé de beaucoup de biontes. Voilà. Bien. Et je pense que, ce, un peu comme microbiote, je pense qu'avec le temps, ce terme probablement va passer dans le public. Oui, il va s'imposer. Oui, mais ça va prendre du temps, parce que, effectivement, c'est un mot un peu barbare. Et ils avaient beaucoup hésité, hésité parce qu'ils parlaient de super-organisme. Alors, le mot super-organisme était déjà pris par les insectes sociaux, par, euh, voilà. donc ils se ils sont rabattus sur un autre terme.
1: Bien tous les mots ont une histoire. Alors, je rappelle que vous publiez, euh, Christian Sardet Les cellules, une histoire de la vie » aux éditions Hummer. C'est un livre euh, scientifique, mais c'est aussi un, un objet d'art. C'est un très, très beau livre. Donc, si vous voulez faire un cadeau qui ait du sens et qui soit beau, c'est les livres qu'on met sur, euh, sur une table et que les gens vont feuilleter, ils vont se dire ouais. « Qu'est-ce que c'est ça ?» Ils vont rentrer dans cette histoire qui est passionnante, hein, l'histoire des, des cellules. Et vous allez voir, vous en prenez plein la vue. Bon, écoutez, c'était un plaisir de vous rencontrer. Hein. C'est un de bonheur, même. un plaisir de vous écouter partage de connaissances. Vous réécouterez l'émission en podcast sur berfm.net et sur toutes les sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur YouTube. Merci Christian Sardet. Merci vous. Alors vous retournez dans votre village qui s'appelle La Gaude. La Gaude. Quelques encablures de Nice <rire> et passez une très belle journée santé sur BerFM. Merci. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur berfm.net et l'appli BerFM.